0: Cześć, witajcie w nowym odcinku podcastu Antweb po godzinach, w którym z okazji zbliżającego się nowego roku podsumujemy sobie ten obecny 2023 w ujęciu gier, które na rynku się ukazały. Porozmawiamy sobie o tym, co nas zaskoczyło, co rozczarowało i w co grało nam się najlepiej. Za mikrofonem Patryk Koncewicz, a dziś towarzyszyć będzie mi Kacper Cembrowski.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: No, intensywny był to rok. Pełen naprawdę dobrych tytułów trzeba przyznać, szczególnie pod względem tych produkcji na licencji, co się rzadko zdarza. Ale zanim sobie do tego przejdziemy i podzielimy się tymi naszymi subiektywnymi typami na najlepsze i najgorsze tytuły 2023 roku, to może kilka słów o grze, która wygrała The Game Awards, czyli o Baldur's Gate 3. Jak myślisz, zasłużenie? Czy widziałbyś na pierwszym miejscu inną pozycję? Szczerze mówiąc
1: w tym roku wydaje mi się, to w ogóle było pewne, umówmy się, w sensie było bardzo dużo dobrych gier nominowanych, zresztą Alan Wake 2 zgarnął bardzo dużo statuetek podczas The Game Awards, chyba więcej nawet niż Baldur's Gate, tak sumarycznie, natomiast jeśli chodzi o sam tytuł gry roku, to nie spodziewałem się absolutnie niczego innego, dla mnie Baldur to jest bardzo w ogóle romantyczna historia, przez to, że to jest gra, która powstała dzięki tak naprawdę zaparciu, dzięki wsparciu finansowym na Kickstarterze fanów D&D. To jest coś wspaniałego, jak gracze, jak się się społeczność po prostu potrafi zebrać i i, i złożyć coś, coś takiego, co Larian Studios przykułł w naprawdę niezłą grę. Natomiast ja sam szczerze, jak już chyba kiedyś rozmawialiśmy właśnie w w, w podcaście Antwebu, ja nie jestem do końca fanem takich twardych RPGów, takich bardzo twardych RPG-ów. I Ja Baldura mam na dysku konsoli od jakichś prawie trzech miesięcy, ale do tej pory go nie odpaliłem. <śmiech> <śmiech> e, I to po prostu wynika z tego, że ja wiem, e, zdaję sobie sprawę z tego, jak wielka jest ta gra. Mój dobry znajomy mega się wkręcił w Baldura, który też w ogóle nigdy nie był fanem RPGów, ale pod, jakby przez ten hype cały e, kupił sobie na, na playjaka i przepad w tej grze. Do tego stopnia, co dla mnie w ogóle jest już absurdalne, że e, podejmował jakieś decyzje i wczytywał sejwy, żeby po prostu podjąć inne decyzje, więc on powiedzmy w grze miał 20 godzin, a przegranych godzin miał 110 na konsoli, nie? Okay. E, więc tam w ogóle on mi pokazywał te rzeczy, to ja sam byłem w szoku, ja nie zdawałem sprawy, że ta gra jest też tak złożona, że na przykład możesz w randomowej chwili e, zabić swojego kompana, tego, który jest na okładce gry, nie? Mhm. I i po prostu możesz to zrobić. I to jest jakby, wiesz, masz mnóstwo takich możliwości. Jeśli na przykład, nie wiem, spotkasz na swojej drodze grupę jakichś tam osadników, którzy ci powiedzą ojeju, tam są jacyś złoczyńcy musicie iść ich pokonać, bo wymordują naszą wioskę, to ty możesz wyciągnąć mieć i zabić tych
0: osadników, jeśli masz taką ochotę, nie? No to jest właśnie jedna z tych gier, hmm, gier doświadczeń, które trzeba chłonąć, nie tylko je po prostu przechodzić, ale e, trzeba ich doświadczać na, na wielu różnych poziomach i tak jak mówisz, że ja też kiedyś wspominałem na, na którymś z naszych wspólnych odcinków, y, no, Baldurowy nigdy nie byłem, stąd też jakoś nie mogłem się przekonać głównie właśnie do samej rozgrywki, natomiast no, obejrzałem sporo gameplay i nie dziwię się też jury, bo pod względem na przykład szczegółowości świata, możliwości rozwoju postaci, nie tylko takiego stricte pod kątem samego upgrade'owania umiejętności, ale też w społecznym ujęciu samego świata gry, czyli tej interakcji z innymi bohaterami no to Larian Studios faktycznie odwaliło kawał dobrej roboty. Czy na tyle, żeby stawiać tę grę na pierwszym miejscu? No pewnie nie mi to oceniać, bo tak jak mówię, nie miałem przyjemności jej ukończyć. Natomiast rozmawiając z osobami z branży, czy, czy gdzieś prywatnie na, na eventach, no to wszyscy pieli zachwytu i no nie spotkałem się chyba z żadnym negatywnym komentarzem, więc coś na rzeczy faktycznie być musi. Tak, to prawda, to jest wielki fenomen i dla mnie w ogóle też bardzo wymowne było to, jak...
1: Jeśli się nie mylę, to Baldur's Gate 3 wyszedł chwilę przed Starfieldem i ja trochę spodziewałem się tego, że jak Starfield się pojawi, no to, że po prostu tego Baldura zgniecie siłą wyższą, mhm. wielkie RPG za ogromne pieniądze, no, pierwsza, pierwsza gra, taka poważna Bethesda, kiedy została wykupiona przez Microsoft, te zapowiedzi, nie, Skyrim w kosmosie, coś wielkiego, coś przełomowego. Byłem przekonany, że pod tym względem Baldur po prostu będzie musiał oddać koronę Starfieldowi. No, okazało się, że, że absolutnie nie. Także no, ja jestem w szoku i, i ogólnie jest to zjawisko, bardzo tak obiektywnie patrząc, super ciekawe. Także ja ogólnie cieszę się, że tak się stało, bo chociaż prywatnie nie jestem jakimś tam super fanem Baldura, w sensie jestem bardzo neutralny do tej gry w końcu zanim się wezmę, obiecuję i wtedy może wypowiem się jakoś szerzej na razie jestem po prostu tylko obserwatorem ale było to naprawdę, no to się oglądało jak dobry mecz Ligi Mistrzów
0: no to też chyba trochę potwierdza taką zasadę, że no deweloper, deweloperem pieniądze pieniędzmi, ale jednak ta nostalgia i to takie przywiązanie do marki no, potrafi działać cuda, co, co pokazał właśnie Baldur. No, ale zmieniając trochę biegun dyskusji, zacząłbym od tych tytułów, które nas w 2023 roku rozczarowały, i tu pozwolę sobie rozpocząć od Redfall, bo ja z Dom jestem no, w takim love, hate relationship, zawsze Chyba czekam wszyscy. No, zawsze czekam, mocno na, na te nowe gry, i, i później zazwyczaj jestem trochę bardziej rozczarowany niż zachwycony. No i tak niestety było właśnie z Redfallem, czyli z tym kooperacyjnym shooterem osadzonym w postapokaliptycznym świecie, zdominowanym przez wampiry, gdzie jako jeden z ocalałych solo, czy też ze znajomymi, masz za zadanie właśnie te owe wampiry wytępić. No i w teorii brzmi to super, bo, bo kooperacyjne gry zawsze chętnie przyjmę, bo nie ma ich zbyt wiele na rynku. No ale Bethesda nie byłaby sobą, gdyby wydała na premierę produkt gotowy, bo niestety Redfall, już pomijam ten fakt, że przed premierą absolutnie był niegrywalny przez liczne bugi, które uniemożliwiały chociażby połączenie się z kimś online do trybu koopowego, a przecież no to o to w tej grze chodziło. No a jeżeli się już udało połączyć, to po chwili i tak wyrzucało do lobby. No i ten problem utrzymywał się niestety jeszcze po premierze. No a poza tym absolutnie nieistotna fabuła, archaiczne mechaniki, po prostu brzydka szata graficzna, okropne modele postaci, no i AI przeciwników absolutnie do kosza, plus jeszcze powtarzalność zadań, no i wisienka na torcie w postaci braku możliwości dzielenia się ekwipunkiem z partnerem, no co powinno być absolutną podstawą w takich grach koopowych, nie?
1: Ja w ogóle najbardziej jestem w szoku, bo to, że Bethesda jest sinusoidalna, jeśli chodzi o swoje gry, to, to wszyscy doskonale wiemy, ale e, przy Redfallu pracował Arkane, czyli twórcy Dishonored, czy, czy twórcy Deflupa, który, jeśli się nie mylę, też zgarnął tytuł gry roku, ale w 21. Mhm. E, więc no, chociaż nie w 21, chyba było i tekstu, nieważne. No, w każdym razie Deflupa był bardzo docenioną grą i, i, i bardzo uwielbianą. A więc ja po mimo tego, że mi osobiście on niezbyt siadł, no to po Redfallu spodziewałem się wiele, a wyszedł taki kasztan, chyba możemy się z tym zgodzić. nie? Że... No
0: kasztan to myślę, że trochę nawet za mało powiedziane, co też odzwierciedlają absolutnie tragiczne oceny gdzieś na metacritiku, czy, czy jakichś tam serwisach opiniotwórczych. No to jest gra, o której zapomniałem bardzo szybko i, i mimo, że tych gier w tym roku ograłem kilkanaście, Mniejszych bądź większych budżetowo, tak Redfall, mimo to, że robiła to Bethesda, absolutnie po, po opublikowaniu recenzji usłyszałem to z dysku i, i pożegnałem się raz na zawsze. No i więcej nie mam zamiaru wracać. Na no, kontynuując ten wątek rozczarowań EAFC 24 no niestety to, to rozstanie i jej z FIFA nie wyszło na dobre tak sumarycznie, chociaż początkowo wydawało się, że może być to najlepsza gra serii dzięki tej stosunkowo sporej liczbie nowych mechanik, jak chociażby te playstyle, czyli no boostowanie konkretnej umiejętności zawodnika, na przykład strzałów finezyjnych, które wyciągały trochę z niebytu te karty piłkarzy, które w poprzednich odsłonach były raczej mało grywalne. No mamy też ewolucję zawodników, czyli możliwość samodzielnego podnoszenia statystyk piłkarzy przez wykonywanie nimi określonych zadań i to też jest super, bo no wnosi nieco świeżości do tego, no umówmy się, skosniałego rozteru zawodników, którymi się zazwyczaj gra w trybie Ultimate Team. Mamy też na koniec te zawodniczki które były początkowo dość kontrowersyjne z uwagi na te statystyki nierzadko przewyższające znacznie możliwości tych największych i najbardziej utytułowanych piłkarzy męskiego futbolu. No a nie oszukujmy się, ta kobieca piłka aż tak popularna nie jest i to też przekłada się na poziom. No ale także gdzieś tam się szybko zaadaptowały i mam w składzie swoim też piłkarki. Przy okazji też poznałem dzięki temu zawodniczki, o których nie miałem pojęcia. No ale niestety tyle z tych pozytywów, jeżeli chodzi o EAFC, no bo to jest gra, która po prostu nie miała ukazać się, nie miała prawa ukazać się w takim stanie technicznym i mam na myśli absolutnie skopaną, oskryptowaną i nieuczciwą mechanikę, no bo granie w Ultimate Team Zawsze gdzieś tam nosiło pewne znamiona masochizmu, ale to, co jej odwaliło w tym roku, to przechodzi ludzkie pojęcie. I tym, którzy na co dzień w FIFA nie grają, wyjaśnię, że chodzi tutaj głównie o ten nowo wprowadzony do ultimata system DDA, czyli tej dynamicznej regulacji trudności. No i co to oznacza? No to, że jeżeli gra z jakiegoś powodu zdecyduje, że twój przeciwnik w trakcie meczu online powinien wygrać, to choćbyś stanął na głowie i wygrywał 3-0 w 80 minucie, to i tak mecz skończy się twoją porażką, bo no algorytm tak sobie zdecydował. No i to jest niesamowicie irytujące, bo nie powinno być miejsca na coś takiego w grze bazujące jednak na umiejętnościach i na doświadczeniu, bo to odbiera nie tylko ten fan z gry, ale też jakąkolwiek chęć uczenia się nowych zagrań, podnoszenia tego poziomu, bo wszystko i tak nie ma znaczenia, gdy DDA się odpali, no i zdecyduje, że na zwycięstwo nie zasłużyłeś, więc EAFC chyba w moim takim subiektywnym odczuciu największy flop tego roku. Co o tym sądzisz?
1: Wiesz co, no ja dużo mniej gram w futa. chociaż ostatnio dosyć niespodziewanie trochę zacząłem tam częściej się pojawiać, bo od kilku lat to właściwie tak sprawdzałem na początku, coś tam zagrałem, parę spotkań, awansowałem do dziewiątej ligi i na tym się moje poczynania z futem kończyły, co by się nie złościć, ale ostatnio jakoś bardziej w to wsiąknąłem ten system nagród, dostałem Erlingę Halanda 87 overala, więc stwierdziłem, że kurczę, to skoro, skoro mi jej daje, to sypię takim prezentem, to e, może. To była jakaś karta specjalna w sensie, nie pamiętam. Bo, bo znaczy to już... akurat jest
0: karta dla, dla wszystkich graczy, więc tutaj niestety cię muszę rozczarować. Każdy no tak, tego Haaland'a.
1: Tak się domyśliłem, ale jednak Haland to był dobry początek, żeby coś tam porobić. Potem jakieś paczki podostawałem, bo jakieś tam wykonałem misje. Trafiłem parę fajnych zawodników, stwierdziłem, że może coś tam pogram. I ogólnie, kurczę, no ja Generalnie gram offline, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, że ja jestem tym bardziej karierowiczem, jeśli chodzi o Fifę i mi jej się podoba całkiem, nie mam większych zastrzeżeń, jeśli chodzi o o tę odsłonę jedynie co to faktycznie mam ambiwalentne podejście do tych wizualizacji boiskowych bo one chociaż wyglądają super to mnie okropnie odciągają od rozgrywki i zawsze jak mi się tam pojawia wykres moich ostatnich pięciu strzałów na bramkę to się patrzę tylko na to, patrzę się w której minucie i kto to robił i tracę piłkę i w konsekwencji tracę bramkę Ale, ale ogólnie to dla mnie zmiana na plus, natomiast co jest na minus na pewno no to jest to, że po prostu jesteśmy na etapie, no może nie początku życia 24 czwórki, ale, ale no jesteśmy gdzieś tam bliżej niż, znaczy w sensie ona jeszcze nie jest umierającą FIFO już, nie? Mhm. A, a w sklepie pojawiają się paczki za pół miliona już chyba. nie? Tak, tak, I skazuję. po prostu tyle tych eventów, jakby co chwilę są nowe karty, już kart jest tych mnóstwo i to jest niesamowite, że no na tym ja trochę tak marudzę co roku bo ja pamiętam czasy trzynastki kiedy tak naprawdę to złotymi zawodnikami grało się na samym końcu gry, bo, bo ci piłkarze byli nieśmiertelni Wiktor nie? mhm. i Barbo poniżej 80 overall robił więcej niż Team of the Year Messi a teraz niestety jest tak że, że po prostu no, no jest okropna konkurencja i do niedawna latał wszędzie Griezmann, potem znerfili te strzały Antuana i teraz po prostu wszędzie jest Mbappe, więc ciężko jest tutaj o jakąkolwiek różnorodność i tak dalej. Generalnie, tak jak wspomniałeś, te karty to jest dosłownie mała grupa kart, którymi każdy gra, no i jeśli trafisz na kogokolwiek innego, to, to jesteś po prostu w szoku, nie? Że, że w tym składzie nie ma sześciu minimum tych samych graczy co, co poprzednio. Ale w ogólnym rozrachunku ja uważam, że JFC to jest tylko i aż kolejna FIFA.
0: Wiesz, no, Tak jak zawsze to powtarzamy, trzeba rozróżnić Ultimate Team od tak, tego trybu tak, tak, offline, tak, tak. prawda? bo to, to są w zasadzie dwie zupełnie inne gry i, i to o czym wspomniałeś, to pay to win w postaci tych bardzo drogich paczek to jest e... No bardzo niszczące dla tego środowiska FIFY, czy tam EAFC zjawisko, bo no ja śledzę to community od, od dobrych kilku lat i wiem mniej więcej jak przebiegał ten cykl życia FIFA, gdzie te bardzo drugie paczki pojawiały się bliżej końca tego życia, czyli bliżej końca sezonu letniego, bliżej wakacji. Natomiast w tym momencie te paczki zaczęły się pojawiać praktycznie już przed premierą, więc no to jest szokujące zachowanie ze strony EA, bo oni już się kompletnie z tym nie kryją, że zależy im tylko i wyłącznie na tym, żeby ludzie te paczki kupowali. No i niestety tak jak z każdej FIFy ten cykl życia się ukrócał i mniej więcej już po, po nowym roku, czyli po tych drużynach sezonu to zainteresowanie FIFA zaczynało spadać, tak wydaje mi się, że w tym roku no niestety nastąpi to jeszcze szybciej, dlatego że ja w tym momencie mam, mimo że jest grudzień i ta gra ma trzy miesiące, Skład, którym nie powstydziłbym się, no myślę, że w okolicach czerwca, lipca. To jest skład za dobrych kilka milionów, więc ja nie bardzo już mam co co w tej grze robić I, i też przez te zmiany, jeżeli chodzi o system nagród, czy to w tych tygodniowych rozgrywkach, czy w tych weekendowych finałach też sprawia, że nie ma takiej satysfakcji, nie ma tego grindu, który zachęcał w poprzednich fifach do po prostu zasiadania i spędzania przed tą grą kolejnych godzin, no ale zostawmy już tą fifę i, i słuchamy twoich rozczarowań na ten rok. Kurczę, u mnie no to bardzo tak mieszane
1: uczucia wywołał Dead Island 2, bo to jest gra, że z jednej strony ona powstawała przez tak długi czas i, i powstawała w takich bolączkach, że Byłem w szoku, że w ogóle coś z tego ulepili i że w ogóle to dostaliśmy. Ale z drugiej strony ona zapowiadała się naprawdę dobrze, a nieznaczący nic system śmierci w tej grze i bardzo nierówny poziom trudności sprawił, że po prostu dokończenie tej gry było sporą męką. Tam był bardzo zepsuty system właśnie tego, że, że jeśli ktoś nas pokonał, to generalnie respiliśmy się kawałek obok i mogliśmy po prostu jakby dokończyć tę walkę bez żadnego trudu, na zasadzie, że nie wiem, zostało nam 13 wrogów, zostaliśmy zabici, więc odradzaliśmy się obok nich i mogliśmy ich wykończyć, ale czasami gra nas postanowiła wywalić na drugi koniec mapy, więc musieliśmy tam biec 10 minut, no i wtedy gra stwierdziła, że jednak zresetuje tych przeciwników i to była całkowita po prostu loteria i takich właśnie rzeczy, takich niedociągnięć było bardzo dużo, przez co Mimo tego, że wyszedł z tego taki dying light bez parkouru, teoretycznie to w praktyce było tam sporo takich bolączek, które sprawiały, że jednak frajda z tej gry bardzo malała. Natomiast ja też chciałem wyróżnić, no, wyróżnić no, nie wiem czy to jest dobre stwierdzenie przy, przy akurat rozczarowaniach, ale Forspoken. Mhm bo na tę produkcję czekałem bardzo. To jest gra, która zapowiadała się bardzo ciekawie, nie? To miała być tam... Sony ją bardzo reklamowało, a bodajże, jeśli się nie mylę, to ona miała coś wspólnego z twórcami Final Fantasy, bardzo taki intrygujący świat. Spodziewałem się wiele, a dostałem strasznie nudną grę akcji, która była do bólu powtarzalna i była okropnie cringe'owa. to znaczy młodzi ludzie tam było mnóstwo takich durnych żartów w sensie takich po prostu jakbyś oglądał neonówkę no więc to była droga przez Mękę e, i The For, Forspoken absolutnie chcę o tej grze zapomnieć. Właściwie zapomniałem, przypomniałem sobie o niej dzisiaj, bo, bo przygotowywałem e, listę gier. W ogóle to też swoją drogą warto powiedzieć, że wybierałem i tak wszystkie remastery usunąłem, wybierałem same gry takie większe, w które e, prawdopodobnie e, mogliśmy w środku, w, wewnątrz naszej redakcji grać i wyszło 50 gier. To jest niesamowite, jaki ten rok był obfity po prostu w te, to prawda. E, w te wszystkie gry, więc czasu było... niewiele, ale jeśli chodzi o rozczarowania to myślę, że że głównie te dwa tytuły jakoś mi tak zapadły źle w pamięci dużo złego też słyszałem o Assassin's Creed Mirage ale sam w tę grę nie grałem także tutaj że to nie będę zabierał głosu, no bo nie sprawdzałem, chociaż faktycznie jak gdzieś tam czytałem recenzję, czy oglądałem jakieś materiały, no to wyglądało jak powrót do przeszłości razem z mechaniką i grafiką też, także trochę szkoda.
0: No właśnie, ja z tym powrotem do przeszłości mam trochę problem, bo wydaje mi się, że ten slogan jest tutaj trochę na wyrost używany, bo powrót do przeszłości w zasadzie... Przez co? Przez to, że można rzucać nożami? Przez to, że się można skradać w tłumie? Ja myślę, że to byłoby tyle. Natomiast te mechaniki, które wprowadzili, wręcz przeciwnie, przenoszą do przyszłości, a nie do przeszłości, jak chociażby ta mechanika z teleportowaniem się i i mordowaniem kilku wrogów po kolei. Cóż to jest za absurd? Skąd taki pomysł? I miałem przyjemność podczas mojej wizyty w Ubisoft zapytać jednego z pracowników, co im strzeliło do głowy i i dlaczego akurat w ten sposób. No i to miało być takie puszczenie oczka do do nowych graczy, bo oni chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony przyciągnąć tymi sloganami tych starszych graczy, którzy gdzieś się zatrzymali na, na Assassin's Creed Brotherhood czy Revelation, żeby pokazać im, patrzcie, wysłuchaliśmy, wracamy do tego, co tak bardzo ceniliście, a z drugiej strony dodać coś świeżego, żeby też ci nowi gracze byli usatysfakcjonowani. No i co z tego wyszło? Ani jedna grupa Niezadowolona, ani druga grupa też niezadowolona, więc ja też w Assassin's Creed Mirage nie grałem jakoś dużo, troszkę się pobawiłem, żeby zerknąć w ogóle z czym to się je. Natomiast też miałem takie duże oczekiwania, że to faktycznie będzie taki powiew tych dawnych dni, bo bo ja też należę do tej grupy, która zakochała się w Revelation, zakochała się w całej tej sadze Ezio i później gdzieś tam odpuszczała z biegiem lat, gdzie ta seria zaczęła bardziej przypominać RPG. No i myślałem, że z Mirażem będzie właśnie tak, że da mi ten vibe chociażby tego Revelation, które uważam, że jedną z najlepszych części, no ale tak się niestety nie stało, e, dlatego też no, nie przedłużałem abonamentu Ubisoftu i, i dałem sobie z tym e, spokój, aczkolwiek czekam na tą wersję mobilną, która ma być na iPhoneach 15 Pro, 15 Pro Max, e, obsługiwana niby równie e, płynnie co, co na konsolach, e, więc wtedy na pewno do tego tytułu wrócę. A co to jeszcze do Dead Island, o którym wspomniałeś, to jest w ogóle ciekawy case, bo z tego co sobie tak przeglądałem i czytałem, to bardziej ta gra jest zachwalana za granicą niż w Polsce. W polskich serwisach, na polskich portalach zbiera dość mieszane opinie, natomiast jeżeli chodzi o tych zagranicznych odbiorców, to tam została przyjęta całkiem ciepło.
1: Okej, okay. ale w ogóle The Island 2 mi się tak wydaje, bo ono na pewno zmieniało dwa czy trzy razy studio deweloperskie. Ono chyba finalnie nie jest polską gromnie. Nie. Bo te pierwsze i pierwsze Detailant, i potem Riptide było polską grą, ale dwójka finalnie chyba została stworzona przez studio poza, spoza Polski.
0: No ale jednak wiesz, no, kojarzę się jako marka, która ma tak. polskie korzenie, prawda? To, prawda, to prawda. Polskie, polskie podstawy. Mm. Ale
1: po, pozwól, że się, się tylko wtrącę, bo yy, ja mam widzę jakiś syndrom wypierania z pamięci gier, które mnie zdenerwowały w tym roku. Oczywiście Call of Duty Modern Warfare 3. Eee, Teraz spojrzałem jeszcze w listę i to jest gra, o której muszę powiedzieć, bo to jest po prostu spoliczkowanie fanów wręcz. Ja byłem po prostu okropnie wściekły, jak grałem w tę grę, bo w ogóle sytuacja cała była kuriozalna, szczególnie z tym, że że twórcy tego Call of Duty w dniu premiery tej gry poszli do Bloomberga popłakać, że to wszystko Activision (laughs) nam tak kazało. My my chcieliśmy dobrze zrobić, oni nam kazali, to szybko, to, to po prostu ich wina wszystko. Ale potem dali oficjalny statement na X, dawniej Twitter, że super gra wyszła, że mam nadzieję, że będziemy się upojnie bawić i życzę wszystkiego co najlepsze i tak dalej. No generalnie gra jest po prostu paskudstwem. Jest lepiona na kolanie, fabuła, kampania trwa całe trzy godziny, z czego zaledwie dwie misje może są faktycznie taką kampanią, a reszta to jest po prostu wrzucenie nas na mapę z Warzone'a. I kasanie nam pobiec do punktu A, do punktu B. No i potem jak tam zrobimy jakieś dwie rzeczy, w stylu zbierzemy jakąś rzecz, safe, lub nie wiem, schakujemy komputer, to biegniemy do punktu C, który jest punktem wyjścia z mapy, i to są wszystkie misje. A jeśli chodzi o mechaniki, cały multiplayer, nowe bronie, nowe mapy, to nie mam nic do powiedzenia, dlatego że nie ma ani nowych broni, ani nowych map, więc to, że ta gra kosztuje 350 zł, to jest jakieś absolutne nieporozumienie, bo ta gra jakby kosztowała złotych 99, zł. czyli tyle, warto przypomnieć, co Cyberpunk widmo wolności, to i tak byłaby przesada,
0: a 3,5 stów, no to jest po prostu kradzież w biały dzień, no. No, ale to chyba już taka specyfika tej marki, nie? Bo, bo Call of Duty od dobrych kilku lat zjeżdża tak po równi pochyłej, i no, chyba już nawet się sami nie oszukują, że no tym głównym systemem sprzedażowym jest właśnie ten tryb multiplayer no a nie ta, ta kampania fabularna, która jak wspomniałeś otrwała no, tylko przez 3 godziny a to i tak jest chyba taki trend, który Call of Duty podtrzymuje, nie? Bo, bo te ostatnie Call of Duty też, jeżeli chodzi o, o ten tryb, główny wątek fabularny były dość krótkie. Były,
1: ale w Modern Warfare 2, które było zaledwie rok temu, raz, że było mnóstwo zmian w multiplayerze i kampania mimo tego, że była, no była nieco dłuższa, ona nadal była krótka, to te wszystkie misje były przemyślane, tam w ogóle było dużo nowości, bo tam były chociażby misje z craftingiem, nie? Mm-hmm. To, to mechanika, której jeśli się nie mylę w kodzie nigdy wcześniej nie było, na pewno nie było w ostatnich latach i dwójka MW2 ta nowa, bo Modern Warfare są dwie serie, nieważne, <laughs> Modern Warfare 2 z zeszłego roku było naprawdę grom, bardzo dobrą za to MW3 z tego roku to jest po prostu absolutna kpina, pod każdym względem również pod względem multiplayer jeśli w ogóle myślicie o tym to absolutnie grajcie sobie w tego warzona i nie wydawajcie ani grosza na na MW3 bo to nie jest gra warta żadnych pieniędzy szczególnie tych 350 zł to jest w ogóle cena z kapelusza
0: Myślisz, że z biegiem lat oni w ogóle będą odchodzić od tego trybu fabularnego żeby postawić tylko na na multi no już sobie dać spokój z tą trzygodzinną fabułą? Wiesz co ciekaw jestem właśnie, bo mieliśmy
1: przykład Battlefielda tego 2042 bodajże, który wyszedł tylko w formie multi, no fakt, że miał tam dużo kłopotów, ale w ogóle DICE po tym zapadło się trochę pod ziemię i o nowym Battlefieldzie ani widu, ani słychu, ale chociażby Black Ops 4 był już też bez kampanii, tam też był tylko multi, zombies i i ten Battle Royale, no a po, po Black Ops 4 wrócili do tej kampanii, także jednak gdzieś tam pomysł cały czas jest. Ja ogólnie lubię te kampanie i te kampanie naprawdę potrafią być dobre. Ja wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale to nie jest jak Alex Hunter w FIFA, tylko to naprawdę jakby te historie czasami potrafią, no złapać za serce to może za dużo powiedziane, no bo to nie jest The Last of Us, ale potrafią być wciągające. Czego zresztą dowodem jest to, że no Modern Warfare, ta pierwsza trylogia była tak kultowa, że Activision to stwierdziło, że aż wskrzeszy te postacie i wróci do tego pomysłu, czy sam, sama seria Black Ops jest naprawdę niezła. Natomiast no, tutaj to, co zrobili w tym roku, no to po prostu widać, że to jest gra zlepiona w te, w te parę miesięcy e, na siłę, nie? żeby tylko mhm. cokolwiek wypchać, żeby nie było tej przerwy wydawniczej, chociaż bardzo bym chciał, żeby przerwa wydawnicza miała miejsce w tym roku.
0: No to teraz może hmm, przejdźmy do trochę bardziej pozytywnych i optymistycznych aspektów, czyli tych je, no gier, które gdzieś tam uderzyły w nasze serce w tym roku i ja mimo wszystko, mimo tych licznych mankamentów i niedoróbek muszę postawić na Starfielda na pierwszym miejscu. No bo jednak ten sentyment do Skyrima jest bardzo mocno we mnie zakorzeniony i z żadnym z tych kilkunastu tytułów fabularnych, z którymi miałem w tym roku styczność, nie spędziłem tak dużo czasu jak ze Starfieldem wiesz, wlewając w siebie kawę po nocach z mojego starfieldowego kubka, żeby zagrać jeszcze trochę dłużej. No i cóż mogę powiedzieć? gdzie można wiele zarzucić, ale potrafią w eksplorację, potrafią w immersję. Ja uwielbiam te liczne smaczki, które twórcy pozostawiają do odkrycia. Wiem, że starfield ma problemy z ekranami ładowania, wiem, że rozczarowuje tymi ograniczeniami kosmicznych podróży między planetami, no, które tam skupiają się na dwóch kliknięciach i fast travel ale mimo to mnogość tych aktywności, pobocznych questów i i tej swobody zwiedzania mnie po prostu zachwyciła. Na poza tym Starfield jest też naprawdę przyjemnym shooterem, zwłaszcza w ujęciu rozbudowy też tych broni, ulepszania oręża, tego zróżnicowania ekwipunku i w zasadzie nad samym dłubaniem, nad dodawaniem nowych celowników, magazynków, amunicji, można siedzieć godzinami podnosząc te statystyki, więc taki wręcz modelowy RPG. No i ja w mojej recenzji na na Antywebie o Starfieldzie wypowiadałem się bardzo ciepło i podtrzymuję to zdanie, natomiast też warto zaznaczyć, że po ukończeniu tego głównego wątku fabularnego ta ekscytacja trochę spada i, i gra zaczyna się nudzić, ale myślę, że bez cienia znużenia można chociaż przez te 40 godzin w Starfieldzie bawić się naprawdę Dobrze, no i na pewno nie jest to gra roku w ujęciu obiektywnym, bo były lepsze tytuły, ale w moim subiektywnym rankingu Starfield to jest jednak topka, jeżeli chodzi o 2023 rok. Okej, to myślę, że taki
1: dosyć hot take. To znaczy no, niepopularna opinia, bo, bo teraz Starfield myślę, że trochę za dużą nagonkę na siebie dostaje, no ale narracja jest taka głównie negatywna, zresztą tylko jedna nominacja nad Game Awards i zresztą przegrana, że tak powiem, bo statuetki się nie udało e, zgarnąć i, i tak jak gadam z, z ludźmi, no to wszyscy mają takie, że no, zwykła gra Bethesdy, że chciałem, pamiętam jak testowałem Asusa tego ROG Ally, to miałem ochotę sobie tam pobrać, zakupić sobie Game Passa i, i zagrać sobie w Starfield dla samej fabuły. To zostałem rozgromiony przez Neon, że no, absolutnie, że, że w Starfielda się nigdy nie gra. Znaczy, że w gry BTSD się nie gra tylko dla. E, tylko dla, dla fabuły, a w Starfieldzie to jest w ogóle absurdalny pomysł i, i żebym sobie wybił to z głowy, więc zostałem skutecznie e, odsunięty od tego pomysłu.
0: Mm. Hmm, strasznie, strasznie negatywnie. Ja też właśnie uważam, że mm, Starfield dostał trochę za bardzo po twarzy. Może dlatego, że Bethesda stworzyła taki, taki hype i, i całe to nazywanie go kosmicznym Skyrimem. Mm, trochę te oczekiwania wiesz, wyrosły przez to na zbyt duży poziom. No bo wiesz, to jest styl Bethesdowy, to jest ten ten charakterystyczny silnik, te charakterystyczne postacie, ta charakterystyczna mechanika, natomiast jeżeli się lubi ten styl, jeżeli się kocha eksplorację i swobodę w grach, to naprawdę Starfield jest jest w stanie dać dużo frajdy i myślę, że, że ludzie po prostu zbyt dużo oczekiwali, nawet ciężko mi powiedzieć czego, no ale jeżeli Skyrim potrafił być taką grą kultową, którą odgrzewali przez następne lata, przez następne generacje, to myślę, że Starfleet ma takie samo prawo do tego, bo jest równie grą świetną i, i fajnie przynajmniej, żeby Bethesda przynajmniej stara się słuchać tych opinii graczy i wiesz, wydawać tę aktualizację tak jak obiecali, te mniej więcej około co 6 tygodni, tak jak ta aktualizacja, która będzie teraz mniej więcej na początku przyszłego roku, gdzie mają dodać jakieś nowe, jeszcze nieokreślone konkretnie tryby podróżowania, więc być może okaże się tak, że będziemy mogli w końcu swobodnie sobie podróżować tymi kosmicznymi krążownikami od planety do planety, a nie czekać na na ekranach ładowania. Jeżeli tak się stanie, to myślę, że ja chętnie do tego Starfielda jeszcze wrócę. No ja na pewno się zbiorę
1: kiedyś, żeby w tego Starfielda wreszcie pograć, ale, ale właśnie mając na uwadze zalew dobrych premier i mimo wszystko mega zaległości z tego roku jeszcze, to, to myślę, że poczekam, aż, aż Bethesda tu już tam wypieści połata i połata i zagra w to tak samo jak Fallouta 76, czyli tak po trzech latach, <gry> żeby już mieć ten taki full experience. Ale ja dosyć niespodziewanie, tak jak mówiłem, w Baldura nie grałem, chociaż czeka, cały czas jest zainstalowany nawet na tym dysku, ale boję się go odpalić, bo boję się tego, co mnie czeka po wejściu w ten świat i, i przede wszystkim czasu, który muszę na to poświęcić. Więc to jest może dosyć kontrowersyjne, ale dla mnie osobiście grom tego roku jest dodatek do cyberpunka. Widmo wolności czy Phantom Liberty to jest coś, co po prostu absolutnie skradło moje serce w tym roku. I, i mówię to jako osoba, która skończyła cyberpunka podstawkę przy premierze na PS4, więc... Jestem naprawdę świadom tego, jak ta gra wyglądała, bo doświadczyłem jej chyba w najgorszy możliwy sposób i, i no, było, to, było to bardzo drastyczne przeżycie, natomiast widmo wolności okazało się dla mnie czymś niesamowitym, samo w ogóle Docktown które miało bardziej klimat takiego Bardziej przypomina mi taki Hongkong, wysokie budynki, dosyć brudno do tego cały ten klimat tego, że jest tam mocno niepewnie, jest ten samozwańczy władca, który tam w ogóle jest jakby ponad prawem, tam na ulicach faktycznie ludzie się strzelają, nie tam co chwilę samochody wszędzie płoną, jest taki mega slumsowy, niebezpieczny klimat i to miasto żyje w przeciwieństwie do samego Night City, które też już w końcu żyło, ale no przy premierze było jak było. Natomiast jeśli chodzi o postaci, to CD Projekt według mnie jest absolutnym mistrzem. Ja byłem w szoku, bo spodziewałem się trochę, jeśli jak już mieliśmy potwierdzenie, że Phantom Liberty nie będzie ani Judy, ani Panam, ani oczywiście Jackiego, żadnych postaci z podstawki, to byłem trochę taki no nie pocieszony tym faktem, bo jednak sam V, no to, to my budujemy tego V, więc jak sobie go zbudujemy, tak będziemy mieli, natomiast yy, nie byłem przekonany co do tego pomysłu, ale okazało się, że CD Projekt jest po prostu mistrzem w tworzeniu postaci, bo to jak napisana jest Songbird, tak napisany jest Solomon Reed, to jak napisana jest ta Pani Myers, to jest po prostu coś niesamowitego i narracyjnie ta gra mnie rozłożyła na łopatki, pokusiłbym się na to stwierdzenie, że jest to najlepiej napisana gra, jaką kiedykolwiek grałem. To jest bardzo filmowe doświadczenie, do tego stopnia, że jak skończyłem ten dodatek po raz pierwszy, skończyłem go jakoś tam późną nocą, bo jak to zawsze bywa, domyślałem się, że koniec jest bliski, więc dobra, to na pewno pół godziny i po wszystkim. Powiedziałem to sobie o 23, poszedłem spać o (grym) 3.30, ale Idąc spać, byłem w totalnej pustce. Czułem coś, jak kiedyś, lata temu, jeszcze zanim się AI tak rozwinęło, to czułem to samo po tym przejściu tego dodatku, jak po pierwszym obejrzeniu Ex machiny. Mm-hmm. Śniła mi się taka dystopijna, po prostu dystopijny smutek, taka nicość po prostu przyszłości, przyszłości nie? i i to było do tego stopnia, że rano jak wstałem to pierwsze co, to odpaliłem konsolę, wczytałem save'a przed taką jedną z kluczowych taką bardzo ważną decyzją w grze no i potem okazało się, że mam pracę i muszę jeszcze zrobić rzeczy ale jak skończyłem te rzeczy w pracy to musiałem przejść jakby drugą ścieżką, a potem jak gadałem o tym ze znajomymi okazało się, że są jeszcze inne ścieżki nie? i po prostu jakby o tej grze ja mogę gadać w nieskończoność, no, o tym dodatku ja mogę gadać w nieskończoność i trochę żałuję, że CD Projekt zrobił z tego tylko, chociaż powiedzenie tylko jest, słowo tylko jest bardzo nietrafione tutaj, DLC, bo to jest rozszerzenie, które naprawdę mogłoby być grą całą. To jest w ogóle super tanie, na to co ono oferuje. E, bardzo bym sobie życzył, żeby CD Projekt nie zaliczył takiego blamarzu przy premierze samego cyberpunk'a i żeby mogli na tym popracować rok, dwa, duże i widać to jako po prostu sequel. Eee, no niestety tak się nie stało, ale no ja jestem po prostu prze w szoku tym, ile widmo wolności mi przyniosło emocji, eee, także to kosztuje 99 zł. to jest naprawdę, to jest śmieszna cena mając na uwadze dzisiejsze kwoty, które musimy dawać za gry, przypominam, Call of Duty i FIFA, przepraszam, jej Sports FC 350 zł. Tutaj za po prostu jakieś 20 około godzin, naprawdę doskonałej rozgrywki dostajecie po prostu, to jest za 99 złotych, także mega w ogóle, nie ma się na czym zastanawiać. No i CD Projekt pokazał, że potrafi, co prawda finansowo tam mi się to średnio spięło, ale to było wiadome, że no, widmo wolności to było ratowanie wizerunku. W ten projekt wrzucono mnóstwo pieniędzy po to, żeby był... E... Boże, przypomnij mi imię i nazwisko tego aktora, Salomona Rida Idris Elba, o, okay. e, żeby był Idris Elba, e, żeby to po prostu było takie, że, że wszyscy gracze, którzy byli obrażeni na CD Projekt, żeby odzyskali wiarę, no i udało się, nie, bo to co tutaj jest w filmie wolności, to jest absolutny majstersztyk w moim, w moim odczuciu.
0: Wiesz co, no ja od cyberpunka odbiłem się kilkukrotnie, jakoś nie mogę się do tego uniwersum w ogóle przekonać. Ten dodatek miałem okazję zagrać jeszcze przed premierą na którymś z xboxowych eventów i być może ze zbytnią ignorancją tego podszedłem, bo pograłem chwilę i pomyślałem, że okej, no to jest dokładnie ta sama gra, która zniechęciła mnie bugami, notorycznymi błędami, tym, że wszystko się tam wykrzacza i gdzieś chyba wtedy Projekt przeczytał mi w myślach, bo podrzucili mi jeszcze książkę bez przypadku Rafała Kusika, która też bazuje na tym uniwersum cyberpunka I też gdzieś w połowie tej książki stwierdziłem, że nie jest to uniwersum dla mnie, mimo że takie futurystyczne klimaty lubię bardzo. Czyli mówisz, że widmo wolności to jest coś, co do cyberpunka jest w stanie mnie przekonać i i warto się przemęczyć. Tak uważam, jeśli to cię nie przekona, to już chyba nic cię nie przekona, ale to jest dla mnie po prostu
1: coś naprawdę. Ja jestem zdumiony i myślę, że to jest... Będę do tej gry wracał i to jest jedna z tych gier, że będę tę grę wspominana, ale jak już będę na emeryturze i nie będę <śm- pamiętał <śm- większości rzeczy, Nie, to będę pamiętał, że ten cyberpunk mnie wywalił z kapci po prostu.
0: No to wezmę to pod uwagę, akurat mam gamingowego lapka teraz na stanie, więc, więc spróbuję w wolnej chwili jakoś przemęczyć tego, tą podstawkę, żeby, żeby się dopchać do dodatku. No chyba, że, że nie jest to konieczne, ale obstawiam, że warto by było.
1: Wiesz co, tam chyba w jakoś w połowie powiedzmy można już zacząć fabułę, można się dostać do doktą, także okay. nie musisz kończyć całej gry, żeby... żeby... Ale sama gra też jest świetna, podstawka też jest bardzo dobra, do kiedy e, nic ci nie przeszkadza, w sensie wszystko w tym wszechświecie, e, bo tak było na początku, teraz jest to połatane, więc e, myślę, że teraz jak już po tych wszystkich paczach jeszcze jak wyjdzie, chyba że już wyszedł ten 2-1, gdzie w ogóle będzie metro wreszcie obiecane, e, to, to, to myślę, że, że to twoje doświadczenie może być całkowicie inne i możesz się zaskoczyć, bo to jest naprawdę kawał świetnego RPG.
0: A czy ta gra w ogóle na konsolach jest w momencie grywana i wystarczająco połatana, czy lepiej od razu siadać do pc
1: Ja grałem we wszystko na Playstation i nie mam absolutnie żadnych obiekcji, jeśli o to chodzi. Także działa to już naprawdę bardzo dobrze.
0: No to dobra, to na pewno wypróbuję w któryś z zimowych wieczorów. Natomiast przechodząc dalej, ja zastanawiałem się, co zrobić z Diablo 4 i czy umieszczać je w tej kategorii rozczarowań, czy raczej pozytywnych zaskoczeń, no bo niewątpliwie ten tytuł trzeba tutaj przywołać, ale chyba jednak postawię na te pozytywne zaskoczenie, no bo w gruncie rzeczy nowe Diablo no, grało mi się całkiem przyjemnie i spędziłem w nim myślę lekko półtorej miesiąca, wynosząc kilka postaci na dość wysokie levele mmm, i zaczynając grę od nowa kilka razy bez znużenia, no ale niestety to znużenie pojawiło się po dojściu do tego końcowego etapu, no bo w Diablo 4 co prawda jest jeszcze wiele aktywności po ukończeniu gry, ale po co? Po co znowu zaczynać od nowa nową postacią? Po co rozwijać obecną, skoro ten system schadowania przeciwników i tak nie dostarcza później żadnego wyzwania? Po co śledzić te wszystkie eventy i aktualizacje, skoro w zasadzie wciąż wszystko opiera się na muceniu kolejnych zastępów wrogów? No i ja w Diablo zawsze doceniałem ten wątek fabularny, wiesz, czytanie notatyk, listów, zagłębianie się w ten świat. No i myślę, że ukończenie głównego wątku jest dobrym postawieniem kropki nad i. No i potem z czystym sumieniem można się z grom pożegnać i już do niej nie wracać. Ale myślę, że na pewno Diablo warto postawić chociaż w takim top 5 tych gier, które ukazało się w tym roku.
1: Absolutnie się zgadzam. Też uważam, że troszeczkę z czasem się zrobiła wielka nagonka na to Diablo. I chociaż wiadomo, krytyka była słuszna to mimo wszystko ta gra dostawała zbyt duże bęcki jak na to co robiła, bo nadal bardzo dużo rzeczy robiła i nadal robi dobrze, więc jakby ja jestem bardzo zadowolony, też przy tej grze spędziłem kilkadziesiąt godzin i nie żałuję ani minuty. Jedyne zażalenie jakie mam no to, że faktycznie w pewnych etapach gry był już nieco za dużo grindu mhm. I, i to mi się nie podobało, że żeby pchnąć fabułę dalej musiałem biegać, robić jakieś durne questy i 5 godzin po prostu farmić jakieś tam zwykłe mopki, żeby, żeby aby wbić level, żeby móc wejść do tych tam piekieł, ale, ale poza tym naprawdę bardzo dobrze tę grę wspominam i też uważam, że jest to może nie top, na pewno nie top 1, raczej nie top 3, ale top 5, tak jak mówisz, to uważam, że powinna znaleźć się w, w, w pięciu najlepszych grach tego
0: roku. A co gdzieś tak, zróbmy może taką osobną kategorią tych grach na licencję, o których wspomniałem na początku, bo to zazwyczaj są paździerze w większości przypadków. Natomiast w tym roku mamy tak, Hogwarts Legacy, mamy Star Wars Jedi ocalały, no i mamy jeszcze mm, tego awatara, który niedawno wyszedł, jeszcze się załapał na końcówkę roku i to w zasadzie w ogólnym rozrachunku wszystkie trzy produkcje są naprawdę bardzo mocne. Nie wiem, czy, czy miałeś przyjemność ogrywać. Ja i w Hogwarts i, i w Jedi Ocalały grałem. Do tej Pandory trochę podchodziłem sceptycznie, bo na zwiastunach to jedno, a dwa, że Ubisoft to wykonuje. No, byłem mm, takim mieszanie nastawiony, bo wydawało mi się, że będzie to taki kolejny tytuł 4 na 10, o którym raczej szybko się zapomni. A tu się okazuje, że to jest trochę taki Far Cry Primal, tylko że w świecie awatara i to nie tylko jest naprawdę bardzo ładna gra całkiem ciekawa fabularnie, ale przede wszystkim też pod względem mechaniki całkiem dobrze rozwiązana i i zbiera naprawdę pozytywne opinie. Tak, ja w awatara jeszcze nie grałem ale właśnie
1: to jest ten problem, że ja Far Cry'em samym w sobie jestem bardzo zmęczony, a Far Cry Primal to jest część gry która mnie odrzuciła absolutnie. Ja tam po trzech godzinach już miałem serdecznie dosyć i się poddałem, bo totalnie do mnie ten klimat nie trafiał. Jednak jeśli myślę o Far Cryu, to bardziej mam w głowie Wasa, tego z czwórki też, głównego bandziora powiedzmy. Mam palenie całego zioła, znaczy cał- całego <śmiech> pola pewnego zioła przy muzyce Skrillexa. To są rzeczy, które mi się kojarzą z Far Cryem a jednak latanie z z maczugą i z łukiem to jest absolutnie nie po to sięgam po tę grę. Jeśli chodzi o awatara Frontiers of Pandora, spodziewałem się bardziej takiego Uncharted w tym świecie. Kiedy zresztą była gra awatara, już jedna na licencji, na PS3 pamiętam, ona wychodziła i ona była bardziej taką właśnie przygodówką, akcyjniakiem. Chciałem czegoś takiego, tutaj obawiam się, że mimo wszystko dla mnie byłoby to zbyt bliskie Far Cryowi, żebym się tym zajawiał, ale zapewne jak wpadnie do jakiegoś tam abonamentu kiedyś, to obadam, natomiast mam takie, jestem bardzo stonowany, jeśli chodzi o, o tę grę. Ale Hogwarts Legacy to jest gra w ogóle, że ja byłem bardzo oburzony, że ona nie dostała żadnej nominacji nad Game Awards. Domyślam się, że może chodzić o, mm, o całą sytuację z J.K. Rowling. Mhm. Jeśli tak, to jest to absolutnie zrozumiałe. Natomiast y, odsuwając na chwilę autorkę Harry'ego Pottera, to samo sama Hogwarts Legacy, było Grom, jest Grom, bardzo dobrą uważam. I to jest naprawdę gra, która w tym roku dla mnie się bardzo wyróżniła. I mówię to jako osoba, która nie przepada za filmami Harry'ego Pottera i nigdy nie czytała książek Harry'ego Pottera. Mnie w ogóle ten boom na Harry'ego całkowicie ominął i nigdy nie marzyłem o tym, żeby dostać list z Hogwartu, <śmiech> e, ale, więc do Hogwarts Legacy podchodziłem no bardzo takie meh, w sensie nie miałem żadnych szczególnych oczekiwań, byłem ciekaw, co ta gra przyniesie, a przyniosła mi bardzo dużo frajdy i to był świat, który właśnie sprawił, że wręcz miałem ochotę po te książki sięgnąć, bo bo naprawdę dla mnie to jest RPG z krwi i kości, także tutaj dla mnie Hogwarts Legacy to jest na pewno też do top 5, nawet top 3 tego roku.
0: No ja mam ten sam problem z Harrym Potterem. też mnie ten hype kompletnie ominął, książek w ogóle nie czytałem. To może dla niektórych być kompletny grzech. Nie obejrzałem też wszystkich części chyba. Na pewno oglądałem je wybiórczo kilka razy. Dotrwałem chyba do czwartej, robiąc kiedyś maraton no niestety mnie to zmęczyło, natomiast doceniam samo uniwersum i i podziwiam to, w jaki sposób ono się rozwinęło i to był w ogóle świetny pomysł, żeby stworzyć grę RPG taką, jak mówisz, z krwi i kości osadzono w tym uniwersum Harry'ego Pottera, bo sama eksploracja tego świata, to ile on ma do zaoferowania, jeżeli chodzi o smaczki i easter eggi, to było fajne i nawet ja, jako taka osoba, która tego świata nie zna za dobrze, no to kilka razy gdzieś tam się uśmiechnąłem pod nosem, jak widziałem te niespodzianki, które twórcy zostawili. No poza tym samo latanie na miotle po tym opartym no tak. świecie. No myślę, że porównywalne z bujaniem się na pajęczynie w spider Spidermanie. Tak, zdecydowanie. A propos
1: właśnie Spiderman też miałem o tym powiedzieć, że to też jest bardzo dużo w tej dwójce jest jedynki. Cała właściwie główna mechanika, ale to dobrze, nie? bo ona, jest... ona była tak dobra, że nie było sensu tego zmieniać, tylko ją udoskonalić i też danie dwóch Spider-Manów, bo dwóch jest i Peter Parker, i Miles Morales, to była świetna decyzja, bo to jest trochę jak w GTA 5 że ci bohaterowie faktycznie się uzupełniają, ja trochę się bałem, że to będzie tak, że no będzie jeden zwykły, w sensie jeden Peter Parker, do którego się przyzwyczailiśmy, będziemy mogli się przełączyć na Milesa, jak będziemy chcieli, ale nie będzie miał to większego znaczenia, a okazuje się, że między nimi jest bardzo fajna relacja, taka trochę Ojcowska, powiedzmy. Peter Parker jest takim starszym bratem dla Milesa. Oni są w innych etapach życia. E, już też Miles jest cały czas zajęty tym byciem Spider-Manem i, i Jara go to, że może być superbohaterem. Za to Peter ma już trochę tego dosyć i e, właściwie to mu bardziej to przeszkadza w rozwijaniu dorosłego życia. E, bo co chwilę musi tam dostaje te zgłoszenia w tej aplikacji i musi latać po Nowym Jorku, ratować ludzi. E, fabularnie jest, wiadomo, dosyć prosto, dosyć czasami może nieco infantylnie, ale w ogólnym rozrachunku mamy też tego Venoma, co jest bardzo ciekawym dodatkiem, e, sama rozgrywka jest bajeczna, no i dowodem na to, że ta gra e, bardzo mi się spodobała jest to, że wbiłem w niej platynę na PS5, a ostatnią platynę wbiłem w pierwszym Spidermanie e, parę dobrych lat temu, także e, ja nie czyszczę map, nie mam w zwyczaju E, robić gier na 100%, bo mam po prostu niestety za mało czasu i za dużo gier, żeby czyścić wszystkie, w które gram, ale tutaj po prostu to było tak przyjemne, tak fajne, że, że zdecydowałem się, że e, muszę to po prostu, znaczy właściwie to się zrobiło samo, nawet nie wiem kiedy, nie?
0: Ja w ogóle spodziewałem się, że to jednak Spider-Man będzie tym głównym kandydatem do, do gry roku, no bo ilość zachwytów była wręcz przytłaczająca i tych wszystkich dziesiątek, które gdzieś tam śmigały po, po nagłówkach, no a to się jednak okazuje, że, że Baldur go gdzieś tam przytłoczył i co o tym sądzisz, jakbyś umieścił, jeżeli chodzi o tą topkę gier właśnie Spider-Mana, tą drugą odsłonę?
1: Myślę, że Baldur bardziej zasługiwał na ten tytuł Gry Roku przez całą tą otoczkę i ilość pracy i i wszystko po prostu, natomiast no dla mnie Spiderman to myślę, że jest w rankingu gier, w które grałem sam, no to chyba jest właśnie zaraz za filmem wolności.
0: Okej, no to... Zostawmy może już ten e, e, rok, bo powoli będziemy zbliżać się ku końcowi. Natomiast chciałbym jeszcze e, tak na szybko zapytać cię o jakieś oczekiwania na e, 2024 rok, bo tam też już wiemy, że pojawi się kilka e, ciekawych tytułów. Ja na pewno od siebie wymieniłbym e, Star Wars e, Outlaws, czyli tą e, przygodówkę e, TPP z otwartym światem, która... No, po raz kolejny ma rzucić światło na jakieś nowe zakątki Uniwersum Gwiezdnych Wojen, tym razem z perspektywy tej złodziejki, szmuglerki, działającej w jednym z galaktycznych podziemi. No a druga, może nie będzie to jakiś hit, wręcz jestem przekonany, że nie będzie to hit, natomiast chciałbym zobaczyć, jak będzie sprawował się w końcu ten School and Bones, bo tą premierę przekładali już kilkukrotnie i to to trochę tak z takiego sentymentu do Assassin's Creed 4 i i tego naprawdę fantastycznego pływania tego systemu rozwijania statków i i bitew morskich i już wtedy myślałem sobie, że, że Assassin's Creed 4 to jest Średni Assassin, ale naprawdę bardzo fajna gra opiera taki gdzieś tam sobie marzyłem o, o takim tytule, który byłby na podobnej mechanice, natomiast yy, pozbawiony tego, tego wątku asasyńskiego i, i taki pierwotnie miał być School and Bones, ostatecznie postawili na, na taki tytuł bardziej multiplayerowy. Wiemy już teraz z licznych gdzieś tam doniesień od testerów, że że gra boryka się z licznymi problemami, bo robi to jakieś tam pomniejsze studio Ubisoftu, więc dlatego ta data premiery była tak przekładana, ale mimo wszystko na pewno jeżeli się już ukaże, to, to chociaż te kilka godzin z sentymentu dla czwórki poświęcę. No ja, jeśli chodzi o przyszły rok, to na pewno bardzo czekam na
1: Final Fantasy VII Rebirth, czyli na drugą część remake'u Final Fantasy VII oryginalnego. Jak ktoś nie jest jakby w tym finalowym uniwersum, to pewnie już się trzy razy zgubił, ale ja w tym roku w ogóle bardzo odświeżyłem sobie kilka części finala, w tym właśnie siódemkę oryginalną, To z 97 bodajże, co było doznaniem dosyć szokującym, mając na uwadze te wszystkie AAA obecne, a potem przeskoczenie na gry, która jednak wygląda znacznie wygląda i działa znacznie inaczej, ale było to super doświadczenie, więc bardzo na to czekam. Czekam też na TK na miałem okazję już zagrać w Demko i, i dosyć mi się podobało, ale tak naprawdę jeśli chodzi o, o przyszły rok, to właściwie to są chyba takie główne produkcje, które mi się rzucają w oczy. To, to Star Wars, o którym mówiłeś też mnie ciekawi, ale... Dużo obaw, jeśli chodzi o ten projekt. Podobnie jak... Podobnie jak co? Miałem coś w głowie, ale zapomniałem. Aha, podobnie jak gra
0: Suicide Squad. O tak, to jest też ciekawe wspomnienie, bo te pierwsze gameplaye obiecująco wyglądają. Aż zbyt obiecująco. I tego się właśnie obawiam, że
1: boję się, że że spodziewamy się wszyscy, że dostaniemy takiego Spidermana od Insomniaka, a dostaniemy Gotham Nights bardzo nie życzę sobie ani tego, ani, ani nam, nam wszystkim, ale tego się obawiam, także jestem ciekaw, ale raczej nie, że czekam, bo muszę zagrać, tylko czekam, żeby zobaczyć, co to będzie.
0: Gdzieś tam na horyzoncie jeszcze chyba majaczy ta gra o Wolwerinie nie? Też od tych samych twórców. Eee,
1: tak, ale ona jeszcze nie miała do tej premiery, eee, tak mi się wydaje, że oni chyba nawet nie rzucili żadnego roku, chyba, że rzucili, nie wiem, ale y, raczej bym się nie spodziewał jej jeszcze teraz, już teraz. Natomiast to mam na pewno z tyłu głowy, ja w ogóle jestem wielkim fanem Insomniaka i to co oni ostatnio robią to jestem zdumiony, bo oni ostatnio nie mają złych strzałów. Nie? Naprawdę mm-hmm, te wszystkie to gry Spidermany czy nowy Ratchet i Clank to są gry po prostu bardzo dobre i jestem w szoku jak oni mają pasy, bo to się rzadko zdarza ostatnie studio, któremu się to udało to był chyba Naughty Dog, który Unchartedami i The Last of Usami faktycznie też miał świetną passę także jestem tutaj zdumiony jak dobrze im to wychodzi, stąd jeśli chodzi o tego Wolverina mam też bardzo duże oczekiwania no ale to mówię wydaje mi się, że, że chyba jeszcze nie teraz i co mnie jeszcze ciekawi to jest Mario vs Donkey Kong no ale to jest gra, która okay. wychodzi na Switcha, a z Switchem mam duże ostatnie problemy, bo chociaż na przykład Zelda Tears of the Kingdom bardzo mi się podoba, no to po prostu jestem przekonany, że żeby to lepiej zadziałało na, na Logitech G Cloud, który przypominam jest urządzeniem, które nie ma żadnych bebechów i nie jest w stanie natywnie włączyć żadnej gry. A, a mimo to uważam, że poradziłoby sobie lepiej niż, niż Switch. Dlatego, już też Nintendo mam nadzieję, że właśnie najbardziej chyba czekam na, na Switch O2, jeśli chodzi o świat gamingów w przyszłym roku.
0: No cóż, no to w takim razie, w, w kwestii tego przyszłego roku, pozostaje nam chyba tylko życzyć równie dużej ilości mocnych tytułów, jak w 2023. No a my tymczasem będziemy się już z wami żegnać. Możecie dać znać w komentarzach, jakie są wasze subiektywne rankingi na ten 2023, jeżeli chodzi o gry, co was rozczarowało, w co grało wam się najlepiej. No a my będziemy słyszeć się w następnym odcinku. Patryk Koncewicz, Kasper Cębrowski, dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.
1: Dzięki również, na razie.